0: HRIT Talk, der Podcast für Personaler und SAP-Spezialisten. Mit Fallbeispielen, Best Practices und technischem Expertenwissen. Direkt von den Fachleuten von Projekt 0708 aus München.
1: Mit SAP SuccessFactors WorkZone können Unternehmen einen digitalen Arbeitsplatz für ihre Mitarbeiter bereitstellen. Die Idee dahinter? Die Belegschaft? insbesondere die sogenannte Deskless Workforce, soll unabhängig von Ort, Zeit und Device bequem auf Geschäftsanwendungen und relevante Informationen, aber auch auf Lern- und Collaboration-Funktionen zugreifen können. Gleichzeitig verspricht die Workzone eine Steigerung der Produktivität, als auch eine Vereinfachung von Arbeitsabläufen, wie etwa schnellere On- und Offboarding-Prozesse. Grund genug, sich mit der Lösung einmal im Detail zu beschäftigen. Da habe ich meinen heutigen Gesprächspartner, Maurice Schilken, Partnermanager bei der SAP Deutschland und langjähriger SAP HXM-Experte, zu mir ins virtuelle Tonstudio eingeladen. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HIT Talk. Mein Name ist Michael Schäffler. Servus Maurice, willkommen zu dieser Folge von HIT Talk. Und es freut mich sehr, dass du mir und unseren HörerInnen heute einen Einblick in die relativ neue Lösung SAP Workzone oder dem Digital Workplace aus dem Hause SAP geben wirst. Kannst du bitte vorab dich als Person kurz vorstellen? Welche Funktion genau hast du bei der SAP und wie bist du da hingekommen, wo du heute bist?
0: Das kann ich gerne machen, aber erstmal auch Hallo Michael und vielen Dank für die Einladung und dass wir uns heute da mal wirklich zu dem, glaube ich, sehr, sehr spannenden Thema austauschen können. Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Moritz Schilken. Ich bin jetzt mittlerweile im zwölften Jahr bei der SAP, habe aber eigentlich auch eine ganz klassische Ausbildung genommen, habe mal eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht in einer Berliner Brauerei, habe danach ein BWL-Studium noch absolviert und bin dann eigentlich vom Studium direkt weg dann in die Personalsoftware-Wirtschafts- Bereich eingestiegen, habe also im Vertrieb bei der Perbe Software GmbH, ein mittelständiges Unternehmen hier im Münsterland, wo ich mittlerweile auch wohne, angefangen und ähm, habe dort eben halt gute acht Jahre lang Vertrieb gemacht für Personalmanagement Software und bin dann 2008 zur SAP gewechselt, habe dort äh, in einer Sales-Rolle gearbeitet ähm, und war verantwortlich für den Vertrieb. Der guten alten SAP e recruiting software Du wirst sie auch noch kennen. Kennt man, ja. <lacht> ja, bin dann im Rahmen einer Reorganisation relativ schnell 2009 in den Pre-Sales gewechselt ähm, und bin dort sehr, sehr lange, also von 2009 bis Ende letzten Jahres verblieben und hatte da die große Ehre, eigentlich so den kompletten Wandel auch mitzumachen von On-Premise-Software hin zu SAP Factors durch die Akquise eben halt in 2012. Und ja, habe mich da eigentlich auch sehr wohl gefühlt, äh, auf so die neuen Lösungen an den Markt zu bringen in meiner Pre-Sales-Rolle. Aber dann, dann nach gut ja, elf Jahren war es dann eben halt Zeit, auch intern mal zu wechseln, ähm, obwohl mir das weiterhin sehr viel Spaß gemacht hat und bin jetzt seit Anfang des Jahres im Partnermanagement-Vertrieb tätig, bin also in einer Partnermanagement-Rolle unterwegs und bin dort in einem globalen Team. Und unterstütze aber eben halt hier auch lokal in der Region, in MEE, aber eben halt auch im deutschsprachigen Raum, äh, unter anderem dann auch äh, Partner wie euch. Ja, ähm, gerade wenn es dann um neuere Themen geht, wie eben halt die SAP SuccessFactors WorkZone, ja, euch das ganze Thema auch auf einer fachlichen Seite näher zu bringen und um euch bestmöglich vorzubereiten, dass ihr es eben halt mit euren Kunden diskutieren könnt.
1: Ja, Maurice, vielen Dank für die Vorstellung. Eine Frage habe ich gleich zu Beginn. Welche Brauerei war dann das? <lacht> das war die Berliner
0: Kindelbrauerei, die ah, okay. ja heute ja, der in der Radeberger gut. Gruppe aufgegangen ist. Ähm, ja, die Liebe zum Bier war schon immer vorhanden. Ähm, <lacht> auch wenn Berliner Bier vielleicht nicht so gut schmeckt wie euer Münchner Bier. aber
1: <lacht> Ja gut, das hast du jetzt gesagt. <lacht> ja, danke nochmal für die Vorstellung. Vielleicht steigen wir dann doch mal inhaltlich ein. Wir wollen uns ja heute über die Workzone unterhalten. Ihr sprecht ja da von einem Digital Workplace oder einer einheitlichen Digital Experience. Kannst du uns diese Begriffe einmal sortieren zu Beginn? Was, was versteht die SAP darunter und vor allem wäre auch so ein erster grober Überblick über den Funktionsumfang von SAP Workzone hilfreich? Ja, es ist
0: ja allgemein äh, ein großes Thema, das Thema User Experience, Digital Workplace, was du sagtest, oder die digitale, ähm, ja auch Erwartung von Endbenutzern und es ist nicht nur ein großes Thema für die SAP, sondern ich glaube, insgesamt in unserer Branche ähm, sind viele Mitbewerber, ähm, die sich das Thema auf die Fahnen geschrieben haben. Aber erstmal unabhängig so von dem Lösungsansatz her, ich glaube, kennt jeder von uns die doch täglichen Herausforderungen, sich in der digitalen Welt im Intranet in einem Führer Launchpad oder in der Suche nach bestimmten Applikationen, die man für den täglichen Bedarf braucht im, im Berufsleben, dass man da auf der Suche ist. Und das ist natürlich mega ineffizient. Das heißt, wenn ich schauen muss, wo ist mein CRM-System, wenn ich gucken muss, wo ist mein SuccessFactors, wo ist vielleicht mein Microsoft etc. und das alles autark für sich agiert, kann das auch am Ende des Tages demotivierend sein. Und das sind, sagen wir mal, ja auch nur die Applikationsebene, und wenn ich mir dann vorstelle, dass dann vielleicht Lebensereignisse wie ich werde Vater ja, oder ich hatte vielleicht eine längere Krankheit und ähm, bin auf der Suche nach Prozessen, Inhalten zu einer Wiedereingliederungsmaßnahme, ähm, dann erzeugt das in der Regel sehr großen Frust bei Mitarbeitern und Führungskräften, weil sie vielfältige Dinge, den Prozess an der einen Stelle finden, ähm, den Content, die Wiki dazu vielleicht an einer anderen Stelle. Damit war es dann eben halt Ziel der SAP, einen sogenannten Digital Workplace zu schaffen, sprich einen zentralen Einstieg, wo Mitarbeiter und Führungskräfte alle Informationen an einer Stelle, Schrägstrich so neudeutsch, dann eben halt Workspace finden und wo man dann eben halt idealerweise, ohne schon jetzt auf die Details einzugehen, wirklich den Prozess neben der Aufgabenliste, neben weiterführenden Services direkt an einer Stelle zusammengefasst in einem sogenannten Workspace findet. Das andere ist dann die digitale Experience, die wir da haben. Und die hat aus meiner Sicht eigentlich zwei Aspekte. Das eine ist, wir haben in unserer Unternehmenswelt und ihr habt auch solche Kunden, wo es Mitarbeitergruppen gibt, die heute noch gar keinen Zugang haben zu digitalen Services. Also denkt einfach dran an Mitarbeiter die im Handel arbeiten, in einem Geschäft arbeiten. Denk an Mitarbeiter, die an einer Produktionsstraße stehen, in der Logistik arbeiten. Die sind in der Regel heutzutage komplett losgelöst von digitalen HR-Services. Ja, und das ist, eine, glaube ich, eine ganz große ähm, Herausforderung, diese Mitarbeiter und Führungskräfte in, in diesen Segmenten auch an HR-Services ranzubringen, sprich eine Digital Experience auch zu liefern, weil warum sollten sie nicht auch an den Prozessen teilhaben, die wir als Angestellte tagtäglich erleben. Und ähm, das andere ist, glaube ich, dass eben halt, und das ist dann der zweite Aspekt, dass einfach auch neue Technologien immer größere äh, Rollen spielen, ne? sei es so etwas wie Chatbots, sei es, ähm, dass ich, bestimmte Machine Learning Aspekte, also irgendwo Empfehlungstechnologien habe, die mir dabei helfen, mich zurechtzufinden in der heutigen HR-Welt, eine große Rolle spielen. Und all das vereint eben halt die SAP SuccessFactors Work Zone in ein. Das ist also der ganz große Anspruch, auch zukunftsfähig zu sein, wirklich neueste Technologien zu vereinen und das aber eben halt immer unter dem Aspekt, eine einheitliche Experience zu liefern über die Applikation hinweg. Und über die Prozesse hinweg. Und ähm, damit ist die Workzone eins der neuen
1: strategischsten Produkte, die wir in unserem SAP-Portfolio haben. Wenn ich nochmals mein Verständnis zusammenfassen darf. Die SAP Workzone ist der zentrale Einstiegspunkt für Endanwenderinnen und Endanwender im Geschäftsleben. Und zwar quer über sämtliche Applikationen und alle Anbieter hinweg. Somit ist der gängigste Anwendungsfall der Lösung aus meiner Sicht, dass diese quasi als modernes Intranet mit allem, was dazugehört, bereitgestellt wird. Das könnten dann beispielsweise News- und Inhaltsseiten sein, die Integration von Business-Anwendungen oder die Bereitstellung von Collaboration-Funktionen wie etwa Foren- und Chats. Liegt damit richtig oder was siehst du noch für Anwendungsfälle? Na ja, Also da bist du
0: ähm, vollkommen richtig unterwegs und vom Prinzip her hast du auch schon ähm, viele Anwendungsfälle ähm, genannt. Und das ist aus meiner Sicht einfach auch das Schöne der Workzone, dass es nicht den einen Anwendungsfall gibt, sondern dass es wirklich sehr, sehr vielfältige Einsatzszenarien gibt. Eins, was prinzipiell auch von Seiten der SAP mit einer großen Kampagne begleitet wird, ist eben halt dieses Thema Deskless Workforce, mhm. ja, weil, wir, weil wir das einfach sehen, ähm, dass wir gerade auch in Verbindung mit SuccessFactors, mit SAP HCM, eine Plattform schaffen mit der Workzone, wo wirklich jeder Mitarbeiter in der Lage ist, einen Urlaubsantrag digital zu stellen, wo jeder Mitarbeiter, auch ob jetzt im Werk arbeitend oder eben halt im Handel, wie schon erwähnt, in der Lage ist, vielleicht ein Ticket zu generieren in einem einfachen und einheitlichen Look and Feel, weil jetzt vielleicht seine Gehaltsabrechnung nicht so ist, wie er sie erwartet hat weil wir natürlich auch diesen Mitarbeitern, diesen sogenannten deskless Workern, die Möglichkeit geben wollen, mit anderen Mitarbeitern zu kol kollaborieren, was du ja auch sagtest, ne? oder sie einfach über eine sehr digitale Plattform darüber zu informieren, dass die nächste Betriebsratsveranstaltung stattfindet und mit welcher Agenda. Ne? Das sind so, wie du schon sagtest, so eigentlich auch ähm, das Vermischen von klassischen Intranet-Inhalten oder nennen wir es mal noch Oldschool Schwarzes Brett. Ja, wo äh, die Betriebsratsversammlung ausgehängt, äh, ausgehängt wurde versus dann eben halt Möglichkeiten, wirklich Dinge, die heute noch in Papierform passieren, wie jetzt eben halt der Urlaubsantrag, wirklich in eine digitale Welt zu heben und mit der Workzone, und das ist, glaube ich, ein ganz erheblicher Mehrwert, auch eine Chance, den Mitarbeitern zu geben, auch außerhalb der Unternehmensgrenzen an solchen Services zu partizipieren. Ja, und zum anderen hatte ich ja vorhin auch ähm, schon mal das Beispiel Elternzeit genannt. Ne? Und jetzt stell dir einfach vor, so klassisches Intranet und ähm, du findest dort die Beschreibung, was bedeutet das, du findest im besten Fall vielleicht dann eben halt auch den Service zur Beantragung der Elternzeit. Wenn wir das aber eben halt in das nächste Level heben wollen mit der Workzone, dann besteht jetzt die Möglichkeit zu sagen, ich habe diese sogenannte Guided Experience, das heißt, ich habe Vereint mehrere Prozessschritte, die mich da durchführen, um eben halt neben dem klassischen Antrag auf Elternzeit vielleicht auch schon mal Dokumente hochzuladen, äh, bestimmte Beantragungen einzuholen. Und zum anderen habe ich eben halt auch in demselben sogenannten Workspace dann auch die Möglichkeit zu kollaborieren, mich sprich also mit anderen Eltern auszutauschen. Ich werde aber vielleicht auch direkt darauf hingewiesen, dass mein Unternehmen mir auch als Eltern bestimmte Benefits anbietet, die ich direkt beantragen kann. Ich werde vielleicht durch eine Wiki ähm, auf bestimmte Fragen und Antworten, die schon öfter mal gestellt wurden, aufmerksam gemacht. Und zum anderen habe ich vielleicht zu guter Letzt dann eben halt noch eine Aufgabenliste, die ich beachten sollte, wenn ich in die Elternzeit gehe. Sprich, guck doch nochmal auf deine Zielvereinbarung. Ergeben sich vielleicht durch die längere Pause bestimmte Veränderungsnotwendigkeiten an der Stelle. Und das ist dann eben halt eine moderne Art von, wie du sagtest, Intranet, die aber wirklich alle Funktionalitäten vereint. Und so mir wirklich eine neue artige Experience an der Stelle liefert.
1: Ja, ich denke mit dem Thema Deskless Workforce, da adressiert ihr einen ganz massiven Painpoint bei einigen Kunden und Branchen. Ich kann das bestätigen, da dass ja auch den Handel erwähnt. Wir haben viele Kunden im Retail-Bereich. Ähm, wenn man da an die ganzen Filialmitarbeiterinnen und Mitarbeiter denkt, die quasi in den äh, Stores unterwegs sind und keinen direkten Zugang zu äh, Workstations oder PCs besitzen oder im Healthcare-Bereich Pflegedienste, Kräfte, da ist das ein, ein massives Thema. Vielleicht mal eine doofe Frage. Basiert SAP Workzone eigentlich auf der einheitlichen Designsprache SAP Fiori, also auf einer modernen UX?
0: Sie ist zumindest eine davon. Ne? Also äh, in der Workzone gibt es letzten Endes zwei UI-Elemente ähm, oder Themen, die wir da adressieren. Zum einen ist ja das fiori launchpad also die ähm, Cloud-basierte Variante, auch Teil der Workzone. Und damit ist natürlich auch äh, Fiori eine Designsprache dann innerhalb ähm, der Workzone, gerade wenn es darum geht, den Zugang zu Applikationen, wie äh, vielleicht auch Kunden von euch das schon kennen über das Fiori Launchpad, eben halt den äh, On-Premise-Urlaubsantrag aufzurufen ähm, oder eben halt in ein Travel-Management abzuspringen oder was auch immer für Applikationen über das Launchpad angestoßen werden sollen. Es gibt aber noch eben halt... Ähm, ein zweites Element an der Stelle, und das sind die sogenannten UI-Cards. Ja, und die UI-Cards ähm, ermöglichen eben halt, oder das SAP Business Application Studio, was mit der Workzone ausgeliefert wird, ähm, bietet euch als Partner, aber eben halt auch dem Endkunden die Möglichkeit, über Java Low Coding ähm, eigene UI-Cards zu entwickeln. Ähm, wir hatten zum Beispiel jetzt in unseren Demoszenarien immer gemäß der Krise, die wir jetzt haben mit Covid, dann so ein kleines Beispiel, wo ich sagen kann, ich habe so eine kleine UI-Card und ich möchte einfach kommunizieren in Richtung meines Managers, dass ich ins Büro möchte. Also quasi einen kleinen Antrag zu stellen. Ich bin morgen im Berliner Büro und das Ganze wird dann eben halt auch dokumentiert und wird auswertbar. Und diese kleine Applikation, die kann ich eben halt innerhalb der Workzone mit wirklich wenig Aufwand entwickeln und eben hinten dran, wenn ich will, auch weitere wirklich Applikationen über die Integrations ansteuern. Und das wäre eben halt das zweite UI-Element neben der Fiori-Oberfläche, die ich da mit drin habe, sodass ich dann zu einem konsistenten UI komme.
1: Du hast gerade das Thema Fiori Launchpad angesprochen. Ich denke, das dürfte unsere HörerInnen brennend interessieren. Worin denn der eigentliche Unterschied besteht zwischen der SAP Workzone und diesem Fiori launchpad Das ist ja eine sehr populäre Anwendung äh, bei unseren Kunden zumindest. Soweit mir bekannt ist, bleibt das FLP auch unter SAP Workzone ein, ich sage jetzt mal, Trägersystem oder eine Homepage für Fiori-Applikationen ähm, und wird dann dort lediglich integriert. Kannst du das bestätigen?
0: Genau, das ist so. Ne? Ähm, und das ist eigentlich auch gelebte Praxis innerhalb der SAP, dass etwas, was gut funktioniert, in der Regel dann auch weitergeführt wird. Ne? Und viele unserer Kunden, aber eben halt auch eurer Kunden, haben ja auch schon massiv in das viori Launchpad investiert, weil es über Jahre hinweg eigentlich das zentrale ähm, UI-Element war, um eben halt an einer Stelle wirklich den Absprung in verschiedenste Applikationen zu schaffen. Damit, und das ist die gute Nachricht, bleibt es Bestandteil der Workzone, weil wir natürlich auch weiterhin die Anwendungsfälle haben, dass ich einfach nur ähm, die Anforderungen als Mitarbeiter, als Führungskraft habe, äh, auf bestimmte Applikationen abzuspringen. Wie gesagt, das Schöne ist dadurch, dass es die Cloud-basierte Variante ist, ergeben sich natürlich auch Vereinfachungen, was den Zugang von außerhalb des Unternehmensnetzwerkes betrifft. Ja, das ist mal das eine. Und eben halt, wir wollen ja mit dem, oder ein Anwendungsszenario für die Works und ist auch ein Stück weit die hybride Welt stärker zu unterstützen. Denkt an eure HCM-Kunden, die auch ähm, SuccessFactors mehr und mehr einsetzen. Und auch hier habe ich natürlich mit dem Fiori Launchpad die Möglichkeit, sehr schön, sagen wir mal, die SuccessFactors-Welt mit der HCM-Welt zu verschmelzen, ohne dass der Endanwender überhaupt das Gefühl bekommt, ähm, ich arbeite hier in zwei Systemen. Das ist das eine. Und äh, auf der anderen Seite habe ich eben halt als Unterschied ähm, zum Fiori-Launchpad dann mit den UI-Cards und den Collaboration-Möglichkeiten, den Workspaces etc. die Möglichkeit, eher wegzugehen von dieser reinen Applikationssicht hin zu einer prozessualen Sicht, zu sagen, ich packe all das, was thematisch zusammengehört, idealerweise in einen Workspace ja, und ähm, innerhalb des Workspaces kann ich natürlich wiederum auf Fiori-Kacheln zurückgreifen, die dann eben halt per Mausklick mich wiederum in die Fiori-Applikationen verlinken. Ne? Sodass das also ein sehr schönes Zusammenspiel ähm, der, sagen wir mal, bestehenden Launchpad-Welt ist mit der neuen ähm, Workzone-Welt und ein Kunde im Idealfall natürlich dann auch nie bei Null anfängt, wenn er
1: dann sich mit dem Thema Workzone auseinandersetzt. Wo wir gerade bei hybriden Systemlandschaften sind. Wie sieht es denn im Kontext der SAP Workzone vielleicht in Verbindung mit einem Fiori-Launchpad, mit einem zentralen Arbeitsvorrat für die SAP-AnwenderInnen aus. Also eine Inbox für Work-Items aus den angebundenen SAP-Backend-Systemen, also einem s vielleicht, oder etwa einem SAP-4-Class, einem SAP-Ariba, einem SAP-Success-Factors logischerweise. Aus meiner Sicht eine große Herausforderung für Kunden ist hier die lange angekündigte SAP-One-Inbox eure Antwort.
0: Genau, also ähm, ein ganz wichtiger Service und glaube auch schon, äh, du weißt das seit zig Jahren gefordert äh, seitens unserer Kundschaft ähm, und glaube auch ein ganz wesentliches Element, wenn wir von einer wirklichen Digital Experience sprechen. Also wenn, wenn wir sagen, wir wollen applikationsunabhängig zentrale Einstiege schaffen, ist es glaube ich äh, essentiell, äh, dass wir auch eine zentrale Inbox oder diese One Inbox haben. Ja. Das Gute ist, das ist ein Service, mit dem sich unsere Entwickler jetzt wirklich sehr massiv auch in den letzten zwei Jahren beschäftigt haben und wo es aber unabhängig jetzt von dem Produkt Workzone, dieser Service auf der BTP, also auf der Business Transformation Plattform nach und nach weiterentwickelt wird. Es gibt jetzt zum Ende des Jahres auch eine generelle Verfügbarkeit dieser One Inbox, die ich dann in das Lounge launchpad hängen kann, für Kunden, die eben halt vielleicht auch Stand heute nur das Lounge launchpad haben, ähm, den ich dann aber auch genauso gut über die ähm, SAP Success SuccessFactors Workzone aufrufen kann. Ähm, ein kleiner Hinweis nur, es ist ein Produkt oder ein Service, der nach und nach weiterentwickelt wird. Sprich, äh, hier ist unsere Bestrebung, immer mehr Services in diese One-Inbox zu implodieren. Also zum Anfang werde ich dort nicht jeden ähm, ähm, ja, Antrag wiederfinden, ja, also das heißt, wenn wir es mal in die Success-Factors-Welt konkret überführen, sind da also hauptsächlich erstmal alle Themen drin, um das ganze Thema Abwesenheit und Zeiterfassung basieren auf SAP Success-Factors. Aber die Bestrebung ist natürlich auch da, eine Offenheit zu entwickeln, so dass dann ähm, dieser Content, diese Integrationspunkte dann eben halt auch durch euch als Partner da rein entwickelt werden können. Und wir quasi dann eigentlich so die Zentral das, so eine Art Framework mit der One-Inbox dann zur Verfügung stellen, wo wir immer mehr eigenen Kontern reinbringen, aber das natürlich auch offen lassen.
1: Maurice, bitte lass uns mal ein bisschen tiefer in das Thema Personalwesen eintauchen. Das ist ja unsere Domäne. Was im Detail ist denn unter SAP Workzone for HR zu verstehen? Wie grenzt sich das denn ab? Ja, und vor allem ganz wichtig für unsere HörerInnen, welchen Mehrwert liefert diese Lösung für High-Abteilungen der SAP-Anwenderunternehmen? Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
0: Genau, also es gibt ja, da kommen wir glaube ich dann später auch nochmal dazu, ähm, so zwei Geschmacksmuster der Workzone. Ähm, es gibt auch ähm, jetzt eben halt seit, glaube erst zwei Wochen quasi ein Rebranding. Das heißt, äh, was wir vorher SAP Workzone HR genannt haben, heißt jetzt offiziell dann auch schon SAP SuccessFactors Workzone. Ah, okay. Um, äh, eigentlich mhm. dann auch nochmal den Gedanken reinzubringen, dass es eben halt ein Teil der Produktfamilie SAP SuccessFactors ist, um da auch nochmal den HR an sich zu stärken und die Produktfamilie dann zu stärken, weil unsere Ansprechpartner sind eben halt die HR-Kollegen und deswegen ist man hier auch hergegangen in so einer sogenannten Line-of-Business-Ausprägung, dass man einfach ein bisschen Content schon ausliefert. Sprich, wenn man da mal reinguckt ins Detail, dann sind eben halt schon einige UI-Cards in der SAP Success SuccessFactors Workzone mit drin. Ne, so dass ich also gar nicht bei ganz bei null anfange. Ne? Also ich habe schon mal so eine UI-Card, die mich aus der äh, Workzone direkt äh, nach SuccessFactors in People Profile verlinkt oder ins OrgShard. Das sind so äh, vorgefertigte Templates, die ich dann direkt aktivieren kann bei der Initialisierung der Instanz. Ähm, wir haben auch schon mal ähm, sogenannte Workflows damit angedacht. Und da ist jetzt nicht der Workflow gemeint, den wir jetzt aus der Success Factors oder der SAP HCM-Welt an sich kennen, sondern da ist die der Service auf der BTP gemeint, sodass ich hier also wirklich auch in der Lage bin, applikationsübergreifend Workflows, Prozesse aufzusetzen und auch dafür gibt es zwei Designbeispiele, einmal für den sogenannten Spot Award, aber eben halt auch wieder gemäß der heutigen Herausforderungen in der Gesellschaft, das Thema Return to Workplace, also wo dann eben halt Szenarien mit ausgeliefert werden, wie kann ich jetzt bestmöglich mit zum Beispiel kleinen Surveys auch den die Rückkehr in den Büroalltag bestmöglich stemmen. Und dann habe ich zu guter Letzt dann eben halt noch vorgefertigte Workspace-Templates für zum Beispiel den Manager oder eben halt auch für das ganze Thema Lernen, also, dass hier also auch verschiedene Elemente der Workzone in dem Workspace schon mal zusammengefasst sind.
1: Aber die SAP Success Factors Workzone, muss ich jetzt sagen, basiert im Kern nach wie vor auf der SAP Business Technology Platform, also der BTP.
0: Genau, also die basiert komplett äh, auf diesen Technologien. Vom Prinzip her ist es ähm, ein sogenanntes Bundle von Services, die es auf der BTP als Plattform prinzipiell gibt. Mit eben halt ein bisschen äh, vorgefertigten Content äh, für die HR-Anwendungsfälle. Die werden aber bei Weitem nicht ausreichen, um jetzt die individuellen Bedürfnisse äh, eurer und unserer Kunden abzudecken, sondern da geht es ganz klar darum, zielgenau zu evaluieren mit dem Kunden gemeinsam, was sind denn jetzt die Mehrwerte, die ich erreichen kann. Und da werdet ihr Kunden haben, für die ist es das von dir vorhin angesprochene Intranet, weil sie sagen, vielleicht haben wir zum ersten Mal über die Workzone ein modernes Intranet, was wir allen Mitarbeitern zur Verfügung stellen können. Und ihr werdet aber auf andere Kunden treffen, wo vielleicht die Herausforderung ist, eher wirklich die vielfältige Applikationswelt der Mitarbeiter und Führungskräfte in dieses einheitliche Look and Feel zu kriegen. dass ich eben halt direkt aus der Workzone heraus in das Microsoft Office abspringen kann dass ich ein, eine Idee darüber habe, wer es heute ähm, einfach über den Outlook-Kalender gesehen, wer ist da, wer ist nicht da. Ne? Ähm, und ihr beschäftigt euch ja auch gerade so mit diesen Microsoft- und SAP-Welten. Und ich glaube, das sind Dinge, äh, weil du fragtest, was ist der Mehrwert für HR? Die Workzone ist eigentlich, oder der Adressat der Workzone, ist eigentlich gar nicht mal direkt die HR-Abteilung, sondern die HR-Abteilung ist dann nur eher der Nutznießer, der Motivation und der Zufriedenheit der Mitarbeiter und Führungskräfte, weil sie eben halt im Arbeitsalltag quasi äh, Unterstützung erfahren durch die Workzone, was dann idealerweise wieder ne, auf die Motivation einzahlt, was dann wiederum äh, auch eine HR zufriedenstellt, weil sie als ähm, Dienstleister wahrgenommen wird, der ähm, das Unternehmen, die Mitarbeiter, die Führungskräfte einfach auch voranbringt mit ihren Services.
1: Also ich habe gerade gelernt, SAP, SuccessFactors WorkZone ist am Ende des Tages ein Bundle von Services der Business Technology Plattform. Das bedeutet, es gibt auch Voraussetzungen, um diese einsetzen zu können. Ist das korrekt? Also ich habe irgendwo gelesen, dass äh, zum Beispiel mindestens ein SuccessFactors Modul vom Kunden eingesetzt oder beziehungsweise erworben werden muss, damit man dann auch die WorkZone einsetzen kann. Ist das so richtig? Das ist
0: genau richtig, Michael. Ähm also es gibt nicht viele Voraussetzungen, aber das ist halt eine, ähm, die macht aber irgendwo auch Sinn, ja, weil mhm. ähm, es gehört zum Produktportfolio, deswegen eben halt auch die Namensänderung von Success Ich wollte gerade sagen, der Name gibt es ja schon her. <lacht> der, der unterstützt das jetzt einfach auch nochmal, von daher war die Namensänderung sicherlich auch richtig an der Stelle, um hier noch mehr die Nähe dann auch darzustellen. Ähm, ich würde, also das ist eine, eine wirkliche Voraussetzung, das mit dem ai modul Es gibt noch eine zweite wirkliche Voraussetzung. Ich erwähnte diese Workflows im Kontext der SAP Success Factors Work, so nennen wir das Ganze Guided Experience, was es dem Kunden und euch als Partner ermöglicht, geführte Prozessabläufe über mehrere Applikationen hinweg zu designen. Und wenn man diese Funktionalität nutzen will, also ob das jetzt zum Beispiel die genannte Wiedereingliederungsmaßnahme etc. ist, dann muss ich an einer Stelle mal eine Verlinkung zu einem SuccessFactors-Modul haben. Ich glaube, das gelingt. Und dann kommen wir aber zu einer Voraussetzung, die jetzt keine ist, die jetzt die SAP vorgibt, sondern die aus meiner Sicht äh, ja eine weiche Voraussetzung ist, ähm, die ein Kunde haben sollte. Einfach aufgrund meiner Erfahrungswerte sollte der Kunde idealerweise auch Employee Central von Success SuccessFactors einsetzen. Warum? Weil ich gerade mit den Core-Prozessen die höchstmöglichen äh, Berührungspunkte zur Success-Factors-Welt habe. Ja, ähm, denk an die ganzen Talent-Module. Ja, wie oft bewerbe ich mich intern? Ja, das mag mal vorkommen, aber es ist jetzt nichts, was ich äh, mehrfach im Monat tue, idealerweise. <lacht> ähm, ich habe das Thema Lernen, wo ich sicherlich ein paar mehr Berührungspunkte habe ähm, zur Success-Factors-Welt, aber Gerade das zentrale Modul Employee Central bietet sehr vielfältige Möglichkeiten, prozessübergreifend zu agieren. Also auch hier dann die neuen Funktionalitäten der Workzone zu nutzen. Und ich glaube einfach, dass ähm, sowas wie ein Urlaubsantrag, egal ob jetzt in der On-Premise oder in der Success-Factors-Welt, ähm, das sind so Dinge oder das Anschauen eines Entgeltnachweises, sind genau die Dinge, die ich öfter tue. Und dann kommen wir wieder zu den Deskless-Workern, die eben halt solche Dinge vielleicht heute noch gar nicht tun können und die ich dann eben halt mit der Workzone dann vielleicht einfacher abholen kann.
1: Und wie sieht's mit der Erweiterbarkeit von Workzone aus? Ich könnte mir vorstellen, dass die Integration von Non-SAP-Business-Anwendungen oder auch SAP-basierten Eigenentwicklungen für die Anwenderunternehmen sehr wichtig sein dürfte. Genau,
0: und das ist ja auch schon eine Schöne und da hilft uns dann natürlich ein Stück weit, dass wir schon über mehrere Jahre so das Fiori-Design ähm, etabliert haben. Also das eine ist ja, dass wenn ihr jetzt zum Beispiel, und ich glaube, das habt ihr ja auch schon getan, basierend auf dem für Loungepad Launchpad Erweiterungen geschaffen habt für den Kunden, für eure Kunden, dass die natürlich Fortbestand haben. Weil wir ja gesagt haben, dass das für ihr Launchpad auch Teil der der Workzone am Ende des Tages ist. Also das ist dann auch ein Stück weit Investitionsschutz. Dann hatte ich ja schon angesprochen, dass es eben halt über dieses UI-Card-Konzept nochmal On-Top-Möglichkeiten gibt, hier wirklich auch andere Applikationen zu integrieren. Und damit ist es eben halt, ich hatte es vorhin mal am Rande erwähnt, auch sehr einfach möglich, dadurch, dass die Workzone eben halt auch nicht nur diese UI-Cards liefert, sondern eben halt auch am Ende des Tages viele Standardkonnektoren, die es eben halt über die Business-Transformation-Plattform gibt. Ich glaube, es sind um die 160 aktuell es ja, auch sehr einfach ist, andere Tools wie ein Office-Kalender ähm, von Microsoft zu integrieren oder in MS Teams zu integrieren oder aber eben halt, wenn der Anwendungsfall besteht, auch Tools wie ein Facebook oder ein, äh, ein CRM-System basieren auf Salesforce zu integrieren. Ja, und ähm, trotzdem eben halt diese UI-Einheitlichkeit zu wahren ja, und zu sagen, ich als Endanwender merke vielleicht erst auf Level 2, 3 dass ich in einem anderen Produkt bin, ne, aber für eine erste Übersicht, welche Tickets sind bei mir offen, ne, welche Termine stehen für mich heute an. Das sind alles Informationen, die vielleicht in Trittsystemen, sagen wir mal, führend gepflegt und gespeichert werden, aber die mir eben halt über die Workzone sehr einfach zur Verfügung gestellt werden, ohne dass ich eben halt von Applikation A zu Applikation B zu C springen muss.
1: Da du gerade die, Collaboration-Lösungen von Microsoft ansprichst. Wie sieht es denn mit SAP Jam aus? Ich denke, das dürften noch einige kennen. Das ist ja eure Collaboration-Lösung gewesen unter SAP SuccessFactors, äh, dann, äh, sage ich mal, global intergalaktisch. Ähm, soweit ich weiß, ist diese Lösung damit obsolet. Ist das richtig?
0: Ja, wir haben ja ähm, vor kurzem ähm, angekündigt, dass wir 2027 Jam dann quasi auslaufen lassen. Mhm. Also das genau. sind schon noch sechs Jahre. Also alle Kunden, okay. die jetzt vielleicht auch vor kurzem jetzt erst Jam erworben haben, können da also ähm, ganz beruhigt überlegen, ähm, wie sie damit umgehen. Ja, da geben wir genügend Zeit. Ähm, aber die Funktionalitäten von Jam, und das ist ein schöner Aspekt, gehen eben halt nahtlos auch in der Workzone auf. Das heißt, die Materialnummer, für Jam verschwindet, die kann man jetzt nicht mehr erwerben. Alle Kunden, die Jam haben, können es bis 2027 weiterführen und bekommen das Ganze von uns dann auch supported. Aber die reine Funktionalität geht eben halt auch in Jam auf. Das heißt, jeder, der die Workzone mal live von euch äh, zum Beispiel dann auch ähm, in einer Demo sehen wird, wird erkennen, dass die ganzen Collaboration Features weiterhin Bestand haben. Ja, ich kann sie eben halt nur jetzt mit den anderen Funktionalitäten der Workzone kombinieren. Und erreiche damit eben halt wirklich diese Mehrwerte, dass ich nicht nur irgendwo eine gekapselte Collaboration-Plattform habe, sondern direkt daneben vielleicht auch ähm, eben halt den Prozess habe, der zu dem Thema, worin ich da mich unterhalte und austausche mit anderen, direkt nebeneinander steht, in einem Look and ja, Feel. Und für die Kunden, die eben halt stärker auf MS Teams setzen, ich meine, da äh, setzen wir als SAP Setzen auch sehr stark auf Teams, was das betrifft. Für die stehen eben halt die Standardkonnektoren zur Verfügung, um zu sagen, auch hier kann ich eben halt wirklich integrierte Welten schaffen.
1: Ja, sehr spannend. Maurice, vielen, vielen Dank. Wir sind dann auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich habe jede Menge für mich mitgenommen. Nochmals danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und dann hoffe ich, dass das Thema SAP Success Workzone ja ein Knaller wird.
0: Das hoffe ich auch und vor allen Dingen setzen wir da ganz stark auf äh, eben halt unsere Partnerschaften, ne? weil ihr seid diejenigen, die es an den Endkunden bringen, ähm, die es vor Ort umsetzen und äh, in dem Sinne habe ich auch zu danken, dass ich hier die Plattform habe, mich mit dir darüber auszutauschen äh, und wünsche einfach in dem Sinne dann auch äh, ja, schöne Projekte mit der SAP Success SuccessFactors und in der Zukunft und viele spannende Herausforderungen. Vielen Dank. Bis bald, Maurice. Danke.